2: گشتن آدم های اتفاق وحشتناکه. ناکن. به یه عادت تبدیل بشه و اثر خوشگذرونی یا انتقام باشه. آدم کشی زنجیره یا قتل سریالی به شکلی از قتللو گفته میشه که قاتل سنفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایتاش تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. ج از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت تردید هستند. بعضی انجام سه قتل با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیری میدونن اما بعضی دیگه مثل کارشناس های FBI وقوع پنج قتل رو لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل های که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ مناسب مناسبه بچه ها نیست و بهتر بدون هدفون جلیونا این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما رو به شنیدن بخش اول نهمین قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو خرداد 1402 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت نهم قاتل انکبوتی. اواخر تیر سال 1379، خانواده خانمی به اسم افسانه کریمپو خبر گم رو به همراه دختر 9 سالش به اداره پلیس مشهد میدن. هیچکس تا موقع فکرشم نمیکرد نمی‌کرد که ممکنه این خانم به قتل رسیده باشه، چرا که افسانه معتاد بود و خیلی وقتا پیش میومد که برای چند روز خبری ازش نباشه. اما چند روز بعد وقتی دختر افسانه رو پیدا میکنند، بازم نمیتونن هیچ خبری از مادرش به دست بیارن. تا اینکه هفته مرداد همون سال جنازه یه زن تو صد متری فج نزدیک جاده خین عرب در حالی پیدا میشه که لایی یه موکت پیچیده شده بود. که قانونی تشخیص میده که این زن با روسری خفه شده بوده. پلیس بعد از تحقیقای زیاد میفهمه این جنازه مال افسانه است که گم شده بود. از اونجایی که کسی از خانواده افسانه خیلی پیگیر پروندش نشده بود، پرونده به حال خودش رها شده بود تا اینکه ده مرداد جنازه زنی به اسم لیلا آشفته در حالی که خفه شده بود زیر بوته های گوجه فرنگی طرف های جاده خین عرب مشهد پیدا می پلیس مشغول بررسی این پرونده بود که فردای همون روز یعنی یازده مرداد یه جنازه دیگه تو بلوار سجاد مشهد پیدا میشه. جنازه این زن توی گونی زرد رنگ پیچیده شده بود و بعد از بررسی پزشکی قانونی معلوم میشه که این زن هم خفه شده بوده. تو بررسی ها معلوم میشه اسم این زن فریبا پور بوده. با اینکه بین این قتل فقط چند روز فاصله افتاده بود و خیلی هم هم بودند ولی خبرش توی روزنامه ها اونقدر سر و صدا نکرده بود چون اگه قتل شب اتفاق افتاده بود یه جنازه شب پیدا میشد خبرش تقریبا سه روز بعد توی روزنامه ها چاپ میشد در مورد این سه هم همین اتفاق میفته از اونجایی که مدل رها کردن هر کدوم از جنازه ها با هم فرق داشته جنازه‌ای که تو موکت پیچیده شده بود یکی تو گونی بود یکی هم توی چادر مشکی و هر کدوم توی محله رها شده بود هیچکس شک نکرده بود که ممکنه بین این ارتباطی باشه پس خبر قتل اول دوازده مرداد توی روزنامه ها چاپ میشه و خبر دوتا قتل بعدیم بعد از اینکه به گوش مطبوعات میرسه با سه روز تأخیر کار میشه. تا اون موقع کدوم از اعضای پلیس فکرشو هم نمیکرد که با یه قاتل سریالی سر کار داره یکی از دلایلی که اجازه نداده بود کسی متوجه بشه این قتلا سریالیه این بود که مثل همیشه پرونده هر کدوم از قتلا دست قاضیهای مختلف بوده رسیدگی به جسد اول به احده قاضی محمدعلی افتخاری رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی بود و پرونده قتل دیگر و قاضی نوزر شریف رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی مشهد بهش رسیدگی میکرد. اونا هم از پرونده همدیگه هیچ خبری نداشتن. او موقع چون هنوز قاضی ویژه قتل ام تو دستگاه قضایی وجود نداشت هر کسی که روز کارش اون روز تو دادگستری بوده رسیدیگه به پروندهای قتل رو هم به عهده می برای همین این پرکندگی به وجود می اومده. هجا وقتی سومین قتل اتفاق میفته هیچکی به موضوع مشکوط نمیشه چون این دفعه قاتل جسد رو تو چارتو گونی زرد رنگ گذاشته بود و اون تو خیابون بزرگمر یکی از خیابونهای بلوار سجاد که یکی از محلهای بالا شهر مشهد بود و اونم تو روز روشن یعنی ساعت سه بعد از ظهر تو خیابون گذاشته بود. کار رسیدگی به این پرونده رو هم قاضی مهتی معینی رئیس شعبه چهلوی که دادگاه عمومی انجام مید. یه نکته که باید بدونید اینه که اون موقع هنوز دادسراها روی کار نیمده بودن و برای همین این پرونده ها مستقیم به دست رئیس شوبه ها می می‌رسیده. اگه بخوام فرق بین دادگاه و دادسرا رو کوچولو براتون توضیح بدم، اینه که دادسرا به ریاست دادستان اداره میشه و فقط صلاحیت صدور قرار رو داره. ولی دادگاه صلاحیت صدور قرار و حکم رو باهم داره. یعنی اگه بخوان یک رو بازداشت کنن، دادستان فقط رأیشو میده. ولی اجازه بازداشت با دادگاه. دادسر موظفه در مورد مجرم بودن یا نبودن متهم تحقیق کنه و قرار مجرمیتو با کیفرا به دادگاه بده. بعدش دادگاه این جرمو رسیدگی میکنه و رأی صادر میکنه. <متحدث> یه اتفاقی که باعث شده بود قتل این سه کم اهمیت به چشم بیاد، سابقه اعتیاد و خیابونی بودن مقتولا بوده. و چون دوتا از جنازه اطراف شهر پیدا شده بودن این حدس پیش می اومده که این زنا تو پاتوقای مواد مخدر درگیر شده باشن یا به دلیل تذریق هروئین و استفاده زیاد از مواد جونشون از دست داده باشن. بعدم کسایی که توی اون پاتوقا بودن به خاطر ترس از دستگیری جنازه رو بردن و انداختن همون طرفا. و در آخر چیزی که باعث میشه هیچکس شک نکنه که این قتل‌ها زنجیره‌ای بودن این بوده که قاتل بعد از کشتن سه تا زن اول تا چند ماه دیگه دست به هیچ قتلی نمیزنه و مرحله اول قتل‌ها همینجا تموم میشه پرونده این سه تا قتل که به دست سه تا قاضی به طور در حال رسیدگی بودم کم کم توی مطبوعات فراموش میشه تا جایی که قاضی افتخاری رأی دادگاه درباره قتل اول صادر میکنه و طبق این رأی میگه دیه مقتول باید از بیتول مال به خونوادش پرداخت بشه اما پرونده تا زمان شناسایی دستگیری عامل یا عاملای این جنایت همچنان باز میمونه اما پنج ماه بعد یعنی تو دی همون سال دوباره یه سری قتل دیگه با همون شیبه های قبلی اتفاق میافته که میشه اون رو مرحله دوم شروع جنایت دونست. دوم دهی 1379 یکم بالاتر از شرکت ایران خدرای مشد و تو صد متری فجر چادر مشکی که جسد زنی 35 ساله توش پیچیده شده بود کشف میشه. با حضور قاضی ویژه قتل عمد، کارگاه های اداره آگاهی و تشخیص هویت توی محل کشف جسد جمع میشن و تحقیقات درباره این قتل شروع میشه. جنازه به پزشکی قانونی فرستاده میشه و شروع می کنم به بررسی تا بتونن هویت و سوابق این زن رو پیدا کنن. تو عین بررسی این پرونده ساعت دهانیم روز دوشنبه 17 بهمن همون سال تو بزرگراه 100 متری روبروی میدون پارس جسد دیگه ای پیچیده تو چادر پیدا میشه بعد از تحقیقات پزشکی و پلیسی معلوم میشه قربانی 27 سالشه و اسمش سارا رحمانیه که سه سابقه منکراتی مواد مخدر قاچاق و اعتیاد تو پروندهش هست تو بررسیهای پزشکی قانونی معلوم میشه اون بدون هیچ آزار جنسی و فقط به خاطر انسداد مجرای تنفس از ناحیه گلو و گردن با رو سری خفه شده 29 بهمن یعنی سیزده روز بعد از پیدا شدن جنازه سارا وقتی بازپرسا داشتن روی پرونده کار میکردن ساعت 8 صبح جنازه یه زن 45 ساله به اسم اعظم عبدی در حالی که خفه شده بود طرف های بلوار مچ که سمت مرکز شهر بوده پیدا میشه. گفتیم که ها هنوز در حال بررسی هویت پرونده اول بودن که این دوتا جنازه پیدا میشه. بذارید برگردیم سر همون پرونده و ببینیم که پاسپورتا به چه نتایجی رسیده بودن. بعد از اینکه درباره هویت مقتول از اداره تشخیص هویت استعلام میگیرن، معلوم میشه اسم زن معصومه ب بوده. مراجعه مقام قضایی به دادگاه خانواده و بررسی سوابقش تو اونجا هم نتیجه نمیده. اما تو بررسی پرونده های دادگاه انقلاب اسلامی معلوم میشه مقتول چند تا سابقه مواد مخدر و رابطه نامشروع داشته ولی بازم از طریق این پرونده ها نمیتونن هیچ آدرسی از جایی که زندگی میکرده پیدا کنن تو بررسی ها معلوم میشه آخرین بار یکی از مامورای کلانتری کازم معصومه محسومه رو احتمالا به خاطر ایتیاد دستگیر کرده بوده معمور گفته بود که معصومه رو تو شهرک نوده مشهد دستگیر کرده. اما مشخصات دیگه ازش نداره. فقط میدونسته که شوهر این زن هم به جرم سرقت تو زندان. پلیس ها مطمئن بودن با پیگیری این پرونده به قاتل نزدیک میشن. پس شروع میکنم به گشتن دنبال پرونده های سرقت که بلکه سرنخی از این زن یا شوهرش پیدا بشه ولی به نتیجه نمی رسن. پس میان دوباره با دقت بیشتر پرونده هایی که تو کلانتری کازم آباد بوده رو بررسی میکنن و معلوم میشه دو نفر با اسم شوهر زن که معمور گفته بود تو این کلانتری بازداشت شدن و یکیشون هم الان تو زندان مرکزی مشهد معمور ها به زندان میرن و معلوم میشه این مرد شوهر محسومه بوده که با اسم مستعار تو زندان بوده اگر اسم مستعار داشتن تو مشهد یه امر آدیه پرونده خفاش شب و یادتونه دیگه. این مرد از مرگ خانمش خبری نداشت و به مامورا میگه خونشون تو همون شهرک نوده بوده. تحقیقای نامحسوس تو محل زندگی معصومه شروع میشه و معلوم میشه معصومه با خانومی به اسم فاطمه شوهر شعبون زندگی میکرده. فاطمه و مادر شوهرش که با اونا زندگی میکرده موتاد بودن و با زنای خیابونی ارتباط داشتن. تو این تحقیقا معمورا میفهمن که معصومه یه پسر سه ساله و یه دختر 6 ساله داشته که وقتی دیده بودن از مادر بچه‌ها خبری نیست. دختر به خانواده افغان فروخته بودن. به دستور قاضی منصوری مرد افغان که اسمش احمد بوده شناسایی و دستگیر میشه. اون تو بازجوریا میگه که پنجا هزار تومن پول داده و دختر رو خریده. بعد از این تحقیقای نامحسوس ادامه دار میشه تا بتونن فاطمه و دستشو دستگیر کنه. ولی معلوم میشه که فاطمه فرار کرده. بعد از یه مدت تقیب و استفاده از مخبرای محلی بالاخره میتونن فاطمه رو پیدا کنن و بازداشتش کنن. اون وقتی میبینه کاراگاه کلی اطلاعات راجع بهش دارن مجبورش اعتراف کنه و میگه محسومه ادوم آقاب تو خونه ما زندگی میکن. معتاد بود. اون روز به خاطر تزرق زیاد مواد تو خونه ما تموم میکنه. ما چون ترسیده بودیم یه شب جنازه تو خونه نگه داشتیم. ولی بعد از آره یکمه دی با کمک شوهر و مادر شوهرم جنازهش رو پیچیدیم تو چادرش بعد به همسایمون که یه پیکان داشت گفتیم ما رو ببرید تا یه مسیری اونم قبول کرد. گفتیم میخوایم یه رخت خواب ببریم خونه فامیلمون. جنازه رو گذاشتیم تو صندوق اقل. تواشیه صد متری پیاده شدیم و هیستت تا من کره ماشینم داریم راننده که رفت ما جنازه رو با شوهرم بردیم و...
3: اونجا که پیدا شد ولش کردیم.
2: بعد از این همه تحقیق بالا پایین شدن معلوم میشه که این قتل ربطی به قتل‌های دیگه نداشته. ولی پلیس همچنان کسایی که فکر می کرده تو این پرونده دستی داشتن بازجویی میکنه تا بلکه به سر نخی برسه. گفتیم که 29 بهمن سال 79 جنازه اعظم ابدی در حالی که خفه شده بود انتهای بلوار مج پیدا میشه که روسریش هم دور گردنش پیچیده شده بود. از همین قتل ششم دیگه مطمئن میشن که با یه قاتل سریالی سرکار دارن. چون بعد کشف جنازه سارا رحمانی که توی کوچه فرعی به نجاده قدیم و جدید قوچان رهو شده بود مرحوم قاضی غلام منصوری میشه قاضی کشی که این قتل رو بررسی پرونده ها رو شروع میکنه. بعد از اینکه پنجمین قتل هم اتفاق میفته دیگه سمتش میشه قاضی ویژه قتل ام. حالا میدونید این قاضی منصوری کی بوده دیگه؟ کسی که همین دو سال پیش یعنی سال 99 خبر پرد شدن و مرگ مشکوکش از طبقه شیشومهی یه هتل تو رومانی خبرساز شد و گفته شد که خودکشی کرده بعد نیست اینجا یه توضیح کوچیک راجب اینکه که منصوری کی بوده بدم تا بیشتر باهاش آشنا بشید غازی منصوری تا قبل مرگش خیلی آدم معروفی تو ایران نبوده و فقط به عنوان بازپرس پرونده بازداشت حدود 20 تا روزنامه نگار تو سال 91 خاطراتی از بدرفتاریاش تو حافظه خیلی از روزنامه نگارا مونده. تو پرونده دختر خیابونی هم به بددهنی و توهینای رکیک و تهدید به اینکه همه چیزتون رو میگیرم معروف بود که در مورد خیلی عملی هم شده بود. تو پرونده تلویزیونی جمم تمام خونواده متهم این پرونده یعنی سید کریمیان رو گروگان گرفته بود تا بتونه متهمو به حرف بیاره قبل از این جریان هم قاضی منصوری به خاطر یه سری رشوه تو پرونده زمینخاریهای استان خراسان زمان ریاست شاهرودی یه مدت تنزل مقام میگیره اما تو زمان ریاست بعدی قوه قضائیه مسئول رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی میشه که با مختومه کردن این پرونده به ریاست قوه نزدیک میشه بعد از اونم باز یه سری پرونده‌های این مدلی که باید لاپوشونی میشد بهش میدم اما هیچکدام از این قضیه ها اونقدر باعث نشده بود سر زبونا بیفته. تا اینکه اسمش تو پرونده اکبر تبری به عنوان متهم ردیف نهم مطرح میشه. من منصوری وقتی میفهمه متهم ردیف یه پرونده شده خیلی سریع از کشور فرار میکنه و میگه برای درمان به هانوفر آلمان رفته و قرار پروفسور سمی عملش کنه. که خب پروفسور وجود همچین بیماری رو رد میکنه. همون موقع سازمان گزارشگرای بدون مرز یه شکایت نامهی ترتیب میدن علیه منصوری به خاطر کار غیر انسانی که با روزنامه نگارا کرده بود و میفرستن برای دادستان فدرال آلمان که خبر میاد منصوری رفته رومانی. سازمان گزارشگرای بدون مرز این دفعه شکایتشون رو میفرستن برای دادستانی رومانی. اینجا منصوری تو رومانی یه ویدیو از خودش پخش میکنه میگه قرار خیلی زود بیاد ایران. ولی تو همون موقع رسانه های داخلی و دولت داشتن کلی پروند سازی علیهش میکردن منصوری که به گفته خونواده و وکیلش واقعا قصدش برگشتن به ایران بوده میره سفارت تا برگشتنش رو بکنه ولی معلوم نمیشه چرا یهو میفرستنش بیمارستان میگن احتمالا تو سفارت چیز خورش کردن اینترپل اونو تو بیمارستان بازداشت میکنه ولی خیلی سریع آزادش میکنن و میگن مدرک کافی ندارن و منتظرن از ایران مدارکش فرستاده بشه ولی تحت نظر تو این مدت منصوری تو هتلی بوده که به خاطر کرونا تنها مسافرش اون بود و از ویدیوهایی که برای خونوادش میفرستاده خبر از وجود شنود و کسایی که قصد جونشو دارن میداده. تا اینکه چند روز بعد خبر مرگ این آدم شنیده میشه که از بالای ساختمون به پایین پرد شده. پلیس رومانی سری نظر میده که مرگش خودکشی بوده. اما بعد حرف دیگه میزنه، دادستانی بخارست اعلام میکنه مرگ قاممرزا منصوری با و شتاب زدگی بوده. خب اینم سرنوشه کسی که مهرهی سوخته میشه. برگردیم سر داستان خودمون. 19 اسفند اون سال یعنی 20 روز بعد از پیدا کردن جنازه اعظم عبدی جنازه یه زن پنجاه ساله به اسم سکینه کیهانزاده سمت شمال شرقی مشهد کشف میشه. جنازه این زنم تو چادر سیاه پیچیده شده بود و تمام وسایلش هم کنارش تو چادر بوده. خبر نگار روزنامه خراسان بعد از کشف این جسد مصاحبه با قاضی منصوری میکنه که اون توی مصاحبه تاکید میکنه قتلا سریالیه و بیشتر مقتولین زنهای خیابونیه. منصوری تو این مصاحبه که بیستم اسفند با تیتر اکیپ ویژهی برای بررسی قتل چند زن در مشهد تشکیل شده ادعا می کنه تو چند ماه گذشته حدود 6 قد با شیب و شگرد یکسان تو مشهد اتفاق افتاده و این در حالی که سال قبل هم موارد مشابهی گزارش شده که هنوز عامل یا آمله این جنایت شناسایی نشده. احسند به این پیگیری ها. لیست اسفند 1379 جنازه زن دیگه ای به اسم خدیجه کامل قصری که با روسری خفه شده بود تو روستای دوستآباد طرفای مشهد پیدا میشه خلاصه تو دوره دوم قتلا که انگار بعد از چند ماه شک و تردید یا برنامه خاص عامل یا عاملای ها شروع شده بود حدود 5 تا قتل دیگه اتفاق میافت و اینجوری پلیس و دستگاه قضایی با قتل پیچیده روبرو شدن که هیچکس کس هیچ جوره فکرش که این جنایت‌ها رو یه نفر بتونه انجام بده همه مسئولان ها عقیده داشتن با یه باند مخوف طرفن یا پشت این جنایت ها جریانی مثل قتل‌های زنجیره ی وزارت اطلاعات هست یا اینکه افراد با نفوذ و صاحب قدرت و موقعیت اجتماعی دست به همچین کارایی زدن چون مقتول‌ها اکثرا زنای خیابونی بودن و اینطوری به نظر می‌رسید که کسی قصد پاکسازی جامعه از این زن‌ها رو داره همینجور که ماجرا رو پیش میرفت مردم از طریق اخبار و گزارشهایی که تو صفحه حوادث چاپ می می‌فهمیدن قربانی‌ها کی بودن با توجه به اینکه اکثر قربانی زنای خیابونی بودن و بیشترشون به جز احتیاط سابقه دارن بودن این قضیه یه جوری رنگ مذهبی به خودش گرفته بود و بیشتر مردم فکر میکردن که یه نفر یا یه گروه غیرتی مذهبی پشت این قتل هست. اون موقع مثل حالا نبود که موبایل و فضای مجازی وجود داشته باشه. زنای خیابونی هم اون وقتا کنار خیابون وای میستادن و مجبور بودن دنبال مشتری بگرد. برای همین از ازیده جامعه مذهبی خیابونهای چهره زشتی پیدا کرده بود و حتی خیلی از راننده ها به اشتباه مزاحم خانمایی که واقعا شغلشون این نبود میشدن و این برای مردم آزار دهنده بود. بیشتر اهالی مناطق پایین مشهد از زیاد شدن زنای خیابونی تو محلهشون شاکی و ناراضی بودن هرچند اینجور جور تو بالای شهرم بودن اما مخصوصا تو محله های پایینتر شهر از دید مردم این شکل زشت بیشتر خودشو نشون میداد. زنای خیابونی بیشتر معتاد بودن و ظاهرشون هم از دید محلی ها مشمز کننده بوده از اون طرف مردم این محله ها مذهبیتر و حساس تر بودن. به خاطر همین بعضی از مردمی که پایین شهر زندگی میکردن با ماجرای این قتللا موافق بودن. چون خیلی وقت پیش اومده بود که زنا و دختراشون از طرف مشتری زنای خیابونی اذیت شده بودند یا حرفای رکیکی شنیده بودن و دوست داشتن بساط اینجور آدم از محلشون جمع بشه. حالا که بهتر از این قاتل که داشت یکی یکی اونار میکش تا زن و بچه مردم با امنیت بیشتر تو محل رفت آمد کنند اینجوری با توجه به نوعآارمیا یه سری گروه ویژه تو آگاهی مشهد را میفته که تمام تلاششون رو میکنن با استفاده از همه توان پلیسی و امکانات سنتی اون موقع به این پرونده ها رسیدگی کنند اما دوره سوم این قتل‌ها از فروردین تا اوایل مرداد سال هشتاد اتفاق می‌افتاد که دیگه جو وحشتناکی تو شهر به وجود اومده بود و ها و تحلیل های مختلف رسانهها ها، نماینده های مجلس و افراد مشهور فشار عجیبی و به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی آورده بود ماجرای قتل زنای خیابونی دهن به دهن میچرخید و اینجور جور دیگه با ترس و وحشت از خونه بیرون میومد. دوازده فروردین تو هاشیه جاده قوچان مشهد، کنار میدون شهید فهمیده و جاده خینرف، جنازه زنی پیچیده تو چادر مشکی کشف میشه. اسم این زن مرزی سعادتیان بود و تو ها معلوم میشه که 35 سالش بوده. 14 فروردین 1380 همزمان با تاسوها جنازه مریم 35 ساله در حالی که خفه شده بود و توی چادر پیچیده شده بود توی درگز پیدا میشه. 15 فروردین 1380 همزمان با آشورا ترفایی ساعت 12 شب جنازه توبا جشنابادی که اونم حدود 35 ساله بوده توی چادر مشکی پیدا میشه. توبا سابقه فروش مواد مخدر تو پروندش داشته. 24 فروردین 1380 جنازه اوزرو هاجیزاده که 31 سالش بود در حالی که خفه شده بود توی خیابون خیام شمالی مشهد پیدا میشه. تو تعطیلات نوروز سال هشتاد، 15 تا قتل ام تو مشهد اتفاق افتاده بود که سه تا از قتل مدل شبیه قتل های خیابونی بود. این سه تا جنازه همونطور که گفتم تو آخرین روزای تعطیلات یعنی دوازده، چارده و پونزه فروردین کشف میشن. باید بدونید که اون سال محرم توی عید بود و دو تا از قتل تو روزای تاسوها و آشورا اتفاق افتاده بودن. خبرنگار روزنامه خراسان آقای خلیل سجادپور اون موقع توی روزنامه تیتر میزنه سه زن دیگر به شیوه مرموز به قتل رسیدن. اما از فردای اون روز تصمیم میگیره یه اسمی برای این پرونده انتخاب کنه که بعد‌ها خبراشو با همین اسم چاپ کنه دلیلش هم این بوده که فکر میکرده یه اسم خاص باعث تمرکز بیشتر و جذب مخاطب میشه مثل اخبار پرونده کرکسسیا که قبل از اون روی پرونده عامل اغفال بچه‌ها گذاشته بوده خلاصه بعد از حدود دو ساعت که توی اتاق فکر با همکارشون تبادل اطلاعات میکنن بالاخره چند تا عنوان با توجه به نوع قتل‌ها انتخاب میکنن که یکیشون قتلای پاپیانی بود چون قاتل یا قاتلا روسری یا چادری که جنازه رو توش میذاشت مدل پاپیون گیر میزده یه سری اسم دیگه هم پیشنهاد میشه مثل قتلای سیاه چون جنازه توی چادر سیاه بودن یا قتلای ایکس به خاطر ناشناخته بودنشون ولی آخر سر اسمی که برای این پرونده انتخاب میشه قتلای عنکبوتی بوده دلیل انتخاب این اسمم این بوده که میگفتن قاتل یا قاتلا مثل تور سیاه پنهان میکرده تا قربانیاشو به دام بندازه و جنازه ها رو هم تو همون تور میفشید و یجا ول میکرده اینجوری میشه که خبر مربوط به قتل زن خیابونی با عنوان قاتل انکبوتی توی روزنامه ها چاپ میشه تهران بعد از انتشار خبر یازدهمین قتل روزنامه خراسان تازه متوجه ماجر میشن چرا این اتفاق میفته و دیر خبردار میشن به خاطر اینکه این, این قتل‌ها تو سال آخر دوره اول ریاست جمهوری خاتمی داشت اتفاق میافتاد و جو پایتخت به خاطر اتفاقای کوی دانشگاه خیلی متشنج بود دو سال قبلش هم جریان قتلهای زنجیره روشن فکر و خفاش شب اتفاق افتاده بود و مخالفهای خاتمی هر کار میکردن که اونو بیعتبار کنن و تقریبا موفق شدن. برای همین پخش شدن خبر یه قتل سریالی دیگه برای اون موقع شاید از تحمل عمومی و سیاسی خارج بود و دولت سعی کرد هرچی کمتر اینجور جور را توی جامعه پخش بشه. نکته دیگه اینه که روزنامه‌های تهران خودشون درگیر ماجره ها دادگاه های محاکمه مسئولایی که تو حادثه کوی دانشگاه دست داشتن بودن و داشتن اونو پوشش میدادن. البته محاکمه که چه ارز کنم یه جور شو دیگه. حالا که یه کوچولو از شرایط سیاسی اون موقع گفتم بعد نیست ببینیم کلن حال و هوای مملکت اون موقع چجوری بوده با همه سنگایی که جلای پای خاتمی انداختن و باعث شد که محبوبیتش بین طرفداراش کمتر بشه ولی اون تو دوره بعدم با 26 میلیون خورده ای رأی باز رئیس جمهور میشه از اونجایی که شعار خاتمی آزادی بیان بوده و سعی در اصلاحات داشته کلا دوره ریاست جمهوری خاتمی یه جور عجیبی متفاوت میشه از دورهای قبل و بعدش تو قسمت خوف شب از این تغییرا حرف زدم و حالا تو دوره دوم ریاست جمهوریش تو سال 80 تمام تلاششو میکنه که این آزادی بیان ادامه دار بشه که خوب نمیشه و متاسفانه کل فیلم و کنسرت و آلبوم موسیقی مجوز نمیگیره مثل کنسرت های شادمر عقیلی که باعث مهاجرتش تو همین سال از ایران میشه یا آلبوم تنگنای فیدون فروغی که بهش مجوز نمیدن و بعد از اینکه اون تو سال 80 فوت میکنه تازه به آلبومش مجوز میدن ولی بازم با این حال فیلم‌ها و سریالا و آلبوم‌های موسیقی که توی اون دوره بودن اونقدر آزادی بیان داشتن که آدم شوکه می‌شد و بعد از اونم دیگه هیچ وقت دوباره تکرار نمیشه. مهمترین فیلمی که سال 80 روی پرده سینما میره فیلم پارتی سامان مقدمه. بابازی هدیه تهرانی و علی مصففا. یه اسم دو پهلو برای یه موضوع کاملاً سیاسی. داستان روزنامه نگاری که خاطرات برادر سردار و شهیدش رو تو روزنامه اصلاح‌طلبش چاپ می‌کنه و روزنامهش از سمت مخالف‌ها بسته میشه و به زندان می‌ره. نام رو دوست داشت برای اینکه بتونن پول وسیع قرار جور کنن هر شب خونهش رو به جوونایی اجاره میدن تا اونجا پارتی کنن ولی کم کم میفهمیم قضیه به این سادگی ها نیست و یه پاپوش بزرگ برش درست کردن این فیلم تنهایی میتونه کل آزادی بیانی که اون سالا تو جامعه بوده رو نشون بده از نوع لباس پوشیدن خانوما توی فین پخش آهنگ دیزرت روز استینگ و رقص نور و نشون دادن پارتی نشون دادن چهره وحشتنا اصولگرا و حرفهایی که زده میشه و درد که روشن را اون موقع داشتشه
1: تو که تو روز اومت جواب جواب می دیکن چرا لا گرفتی؟ من جایی حرف میزنم که قانون باشه
4: <تصفيق> قانون اون دستمونر رو چشت بردار خوب ببین یادتومونه دیدی خودمو قایم نمیکنم
0: معنی گب دوست همین بود
4: برای ذگرایی مثل تو کل از قانون می و معنیش هم نمیدونین
1: گبه دوستانه یعنی همین که میبیدیدم عیز من دادگاه تو همینجاست قاضی و وکیل و هم خود من
4: آزادی و که میگی درسته هست اما برای آشغال مثل تو رو که با آزادی بیان لاس می زری تو چهار صفحه کاغذ دجمع پرکنی میکننی و اسمم روشنگرری می زری شکلش برقکن برای شما آزادی بعد ویان نیست ببین برای من رو تو نکن به من نگاه کن نگاه کن وگرنه همینجا لطفارت میکن فکر کردی دادش شهیدی هر غلطی خواستی میتونی بکنی شما کی هستین؟
2: سریال مهمی هم که سال 80 از تلویزیون پخش میشه خط قرمز بوده داستان فرار کردن 5 6 پسر جوون و ماجرایی که برشون پیش میاد تا آخر سر سرشون به سنگ بخوره که انقدر موضوعش برای اون موقع عجیب بود که باورمون نمیشه حالا فکر کن اگه این پسر دختر بودن چی میشد یه سری سریال مهم دیگه هم بودن که من فقط اسمشون رو میگم و خودتون این سرچ کنید ببینید موضوعاتش چقدر متفاوت از سریالای قبل و بعدش بوده و چقدر تازگی داشته پلیس جوان و اولین بازی های متفاوت شعب حسینی، خانه‌مو جو و جوش شاد و صمیمی همسایه ها ماجراهای جذابشون، کارگاه شمسی و مادام، دوران سرکشی که واقعا موضوعش عجیب بود. راجبه دختر فراری و سرنوشتش با بازی عاطفه نوری و مسافر با بازی پانت‌ها بهرام تو نقش زن معتاد و کلی سریال جذاب دیگه. اگه بخوام از اتفاقای مهمی که بین سال 79 تا 80 میفته براتون بگم، مخ‌تون شوت می‌کشه. اولیش کنفرانس برلین بوده یه همایش سه روزه درباره آینده ایران بعد از پیروزی اصلاح اصلاحطلبا بوده که از نوزده تا بیست فروردین 79 به دعوت بنیاد هاینریش بول تو برلین برگزار میشه اقدام این همایش به اندازه حاشیه هاش اونقدر معروف نمیشه. رقصیدن یه خانم وسط جلسه یا اومدن یه آقای لخت وسط جلسه که خلاصه این هاشی ها رو از اخبار شبکه یکم نشون دادن. بعدش هم تمام شرکت کننده های اون کنفرانس از طرف قوه قضایی احضار میشن و دادگاهی و یه سرشون هم محکوم به زندان میشن. مثلا اکبر گنجی اتفاق مهم دیگه که سال 80 میفته حادثه 11 سپتامبر و برخورد و حمله انتحاری هواپیمای دزدیده شده به برج دوقلوی آمریکا. یک اتفاق دیگه سقوط هواپیمای یاک 40 تو شمال کشور, کشور کشته شدن هر 25 سرنشین این پرواز که وزیر راه یه تعداد از نمایندگان مجلس و مقامهای سازمان هواپیمایی کشوری بودند. سقوط هواپیمای توپولوف تو اواخر بهمن نزدیک های خورم آباد با 117 سرنشین که همه سرنشیناش کشته شدن اجساد این قربانی به خاطر سبل عبور بودن جایی که هواپیما اونجا سقوط کرده بود بعد از ده روز پیدا میشه. و آخرین اتفاق مهمی که اون سال میافته بازداشت شهرام جزایری و پخش محاکمه از تلویزیون به خاطر فساد مالیش بیده. برگردیم سر داستان خودم. روزنامه‌های تهران از این قتلا بی‌خبر بودند تا اینکه وقتی خبر قتل 12ام که تو بلوار خیام مشهد اتفاق افتاده بود تو روزنامه خراسان چاپ میشه، تازه جدی‌ترین اخبار دنبال میکنن و به خاطر همینم هم از 18 فروردین 80 به بعد تازه جو مملکت تحت تاثیر اخبار قتل‌های انکبوتی مشهد قرار میگه تا حدی که حتی تو, تو شورای عالی امنیت ملی کشور هم ستاد ویژه تشکیل می‌دن. نقش پررنگی روزنامه خوراسانو وقتی میشه بهتر فهمید که به یکی از همین ماجراهای حضور سری خبرنگارشون تو سحنه های جنایت اشاره کنه. ماجرا اینجوری بود که ساعت یک بعد از ظهر چهارشنبه دوازده اردی بهش به کلانتری سجاد شهر مشهد اطلاع میدن که جنازه یه زن توی خونش تو محله امامت مشهد پیدا شده. مهمور با شنیدن این خبر خیلی سریع میرن محل حادث و بعد از تایید خبر قاضی جنایی رو خبردار میکنن که اونم خودشون میرسونه به محل جنایه. تو بازجوی اولیه از یه زنی به اسم هوری که همون اول همسایه های مختول دستگیرش کرده بودن معلوم میشه مختول 24 سالش بوده که شیوا صداش میکردن. روز حادثه بود یه آقای به خونه شیوا بره اون اونو سیغه موقت کنه ولی بعد اون و فرار شیوار شی مهمورا تو ادامه تحقیقا میفهمن که شیوا تو خونه مجردیش تنها زندگی میکرد و با مردای زیادی ارتباط داشته. جسد شیوار میفرستن پزشکی قانونی مشهد و مامورا شروع میکنن گشتن دنبال مرد مزنون و میفهمن که فرار کرده تهران. قاضی شعبه که به این قضیه رسیدگی میکرده به کارگاههای آگاهی تهران خبر و ازشون میخواد که همچین کسی رو بازداشت کنه با توجه به حساسیت موضوع اینکه فکر میکردن این مرد همون قاتل باشه سرهنگ شفیعی رئیس دایره دهم ده آگاهی یه اکیپ ویژه تشکیل میده و تحقیقاتشون رو برای شناسایی محل مخفی شدن این آدم شروع میکنن. ساعت چهار همون روز بلاخره ماموران میتونن جایی که این آدم توش قایم شده بود رو پیدا کنن و میفهمن که تو شهرک عباسپوره. ولی وقتی میرسن اونجا میفهمن این مرد با پیکان از اونجا فرار کرده. سرهنگ شفیعی اطلاعات پیکان سفید و درمیه رو میتونه رد اون تو اتوبان محلاتی بزن و مظنون رو بازداشت کنه. متهم که اسمش رسول بود و 29 سالش بوده منکر هر جور جنایتی می, می که قتل شیوا رو هوری انجام داده با یه مرد دیگه خیلی سریع رسول دادگاهی دازگاهی میکنن، ولی اون تو دادگاه به قاضی اسماعیلی میگه
1: گه حوری زن شوهردار بود که شیوا رو به معرفی کرد تا سیغش کنن چهارشنبه با هوری رفتیم خونه شیوا اما وقتی زنگشو زدیم و یه سر به هم از پنجره سرش آورد بیرونو گفت برید یه نیم ساعت دیگه بیایید نیم ساعت بعدش دوباره رفتیم دم خونش قبل از اینکه زنگ در رو بزنیم یه مردی از خونش رفت بیرون و سوار یه پیکانی شد و رفت ما رفتیم تو خونه و هوری به من گفت برم تو اتاق خودش مشغول ننم یه کاری شد ولی وقتی من رفتم تو اتاق دیدم شیوا مرده نبضش رو مطمئن شدم آره تموم کرده همون موقع هوری اومد تو اتاق و شروع کرد جیغ و داد و بیداد همسایی هم شنیدن و ریختن تو خونه منم ترسیده بودم رفتم تو حیات خودم و از دیوار کشیدم بالا و فرار کردم ولی همسایه ها هم هوری گرفتن
2: قاضی بهش میگه حوری گفته که توی یه باشی و با تو اتاق بودی ولی رسول منکر این قضیه میشه و میگه من فقط از ترس کردم قاضی بعد از شنیدن حرفای رسول اونو با قرار بازداشت میفرسته و مشهد. خبرنگار حوادث دفتر تهران این خبر رو به نقل از رئیس وقت آگاهی مرکز میفرسته روزنامه مینویسه عامل یکی از قتل‌های انکبوتی در تهران دستگیر شد اما آقای سجادپور خبرنگار روزنامه خراسان با همچین نظر مخالف بوده ولی هم جز چاپ خبر نداشته چون مصاحبه یه مقام مسئول بوده و همه افسرهای پروندهم خیلی خوشحال بودن که احتمال داره بالاخره این مرد به دیگه هم اعتراف کنه پس چی کار میکنه برای اینکه مخالفتشو با این خبر نشون بده، میاد زیر همون خبر که تو تاریخ 16 اردیبهشت سال 80 تو صفحه حوادث چاپ شده بود، اضافه میکنه: "آثار کبودی ظریفی روی گردن مقتول وجود داشت، اما نحوه ارتکاب قتل و جزئیات نظرات کارشناسی در محل حکایت از آن دارد که این زن قربانی های انکبوتی نشد است." با دقیقام همین میشه در نهایت تو بازجوییای مکرر از مزنون معلوم میشه که این پرونده قتل رفت به قطره انکووتی نداشته و فرزیه سجادپور درست بوده البته فقط آقای سجادپور نیست که ادعا داره تو باز شدن گره پرونده نقش داشته مهدی کاهانی مقدم خبرنگار روزنامه قدسم ادعا میکنه که عامل دستگیری قاتل بوده و از اونجایی که صفحه حوادث روزنامه قدس تو خراسان جایگاه خاصی داشته و بین مردم خیلی پرطرفدار بوده، اگه حادثه جای اتفاق میافتاد، بیشتر مردم قبل اینکه به پلیس زنگ بزنن به اونا خبر میدادن. نیروی انتظامی و مقامه قضایی هم ارتباط نزدیکی باهاشون داشتند. به خاطر همین کاهانی و همکاراش اولین کسایی بودن که از اخبار حوادث مطلع میشدن. یه حتی زود زوتارز از مامورای هم به محل جرم. با توجه به همین اتفاقایی، بعضی دستگاه‌های مسئول به خود کاهانی هم شک میکنن که چرا از بقیه به اخبار اطلاع دسترسی داره. قضیه وقتی جدید ترم میشه که کاهانی خیلی اتفاقی وقتی آخرین قربانی پیدا میشه تیتر میزنه. جسد آخرین قربانی شکارچی زنان خیابانی کشف شد. بعد از اونم دیگه قتل اتفاق نمیفته و جنازه کشف نمیشه یکی از مسئولا تا وقتی قاتل اصلی رو بازداشت نمیکنن مدام از کاهانی میپرسید اگه ارتباطی با ماجرا شادتم قاتل نداره از کجا فهمیده این آخرین قربانی بوده در صورتی که کاهانی که خیلی اتفاقی این تیتر رو زده بود و منظورش آخرین قربانی نسبت به قربانی های قبل از اون بوده این همکاری قاتل با خبرنگار رو میتونیم تو فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی که بر اساس همین ماجراها ساخته شده ببین. تو این فیلم قهرمان اصلی همون خبرنگاره که بالاخره میتونه راز قتلا رو کشف کنه. نه پولیس البته خبرنگار زن با بازی زر امیر ابراهیمی فیلم خوبیه که دیدنش رو پیشنهاد میکنم البته من از نظر تکنیکی میگم خوبه. نور پردازی صدا رنگ گیریم حتی بازی های, های مکمل ولی ممکنه خیلی نتونسته باشن با کلیت فیلم ارتباطی ارت اما با بیشتر شدن تعداد قتلایی که اتفاق می فشار بیشتری به پلیس وارد میشه. از یه طرف جو رو و وحشت تو جامعه، از طرف دیگه پیگیری مسئولای رده بالا. تو این وضعیت هر جور سوژه و خیلی سریع مورد توجه قرار می اما هیچ نتیجه‌ای نمیداد. بررسی‌های کارشناسی پلیس با توجه به موقعیت جغرافی جرم نشون میداد که قاتل تو منطقه حاشیه شهر و تو بخش شمال شرقی جنایت‌هاشو انجام میده. بعدم شبونه اجسادو به جاهای مختلف میبرن برای همین دستور میدن چند تا گروه عملیاتی نزدیک 100 متری فرج مستقر بشو و همه زنای هم زیر نظر بگیرن که سوار چه جور ماشینایی میشن تا بلکه اینجوری قاتل شناسایی کنم اما بازم تلاشا بی نتیجه میمونه تا اینکه بالاخره سردار اسکندر مومنی به سمت فرمانده انتظامی خراسان منصوب می شود دستور می برای گرگوشای این پرونده همه ای امکانات و نیروهای پلیس به کار گرفته بشن. مثل مواد مخدر، اطلاعات، مبارزه با مفاسد تشکیل می شود و هر روز از ساعت چهار تا نزدیک های صبح تو غالب گروه های دو نفره وارد صد متری می شدن و هر جنبنده یا زیر نظر می گرفتن. حالا این جزیاتی که گفته شد تمی گفته کساییه که این جریان رو تعریف کردن و نمیشه فهمید چقدر حقیقیه. از طرف دیگه حدود سه ماه قبل از دستگیری قاتل، نیروی انتظامی کشور بودجه رو برای کشف این پرونده اختصاص میده و اینجوری افسرهای حرفه‌ای آگاهی خوراسان و مشهد یه تیم محرمانه عملیاتی تشکیل میدن که چند تا از افسرهای حرفه‌ای آگاهی تهران، کرمان و یه جاهای دیگه اضافه میشن. کارگاهایی که تو شهرهای خودشون پرونده‌های مهمی رو کشف کرده بودن. با این بود که از چند روز یه خونه ویلایی که زیرزمین هم داشته طرفای میدون استقلال مشهد اجاره میکنن که هیچکس کس به جز فرمانده های رده بالا اون شونزده افسر حرفه عملیاتی ازش خبر نداشتن از نیروهای آگاهی سروان حمید رسخا سروان محمد رضا غلامی مرحوم سرهنگ مروی از جمله این گروه شونزده نفره بودند که تو این خونه امن به طور شبانه روزی کار پیش و حق رفتن به خونه هاشون هم با وجود این شرط سفت و سخت عملیاتی قاتل داشت خیلی راحت و به صورت هفتگی زنور رو و هیچ سرنخی به دست نمی اومد. با همه فشار مختلف گروهی که توی این خونه امن داشتن اطلاعات و تجزیه و تحلیل میکردن هر فرضیهی که یکی از اعضای گروه مطرح میکرد و سری زیر زرمین قرار میدادن و همه ریز و درشتش رو تجزی و تحلیل میکردن و کم کم همشون معتقد شدن با توجه به مصاحبههای های تند جناهای سیاسی فرضیه جنایت با تفکرهای خاص مذهبی یا یه جناه سیاسی باید توی اولویت کاریشون بشه. تو همچین شرایطی آدم زیادی به اتهام روابط نامشروع از هر طبقه اجتماعی تو این جریان دستگیر میشن. به خاطر اینکه دستور داشتن 500 گروه عملیاتی که تو 100 متری فج مستقر بودن همه کسایی که مشکوک بودن رو دستگیر کنن و بعدش هم سریع مخفیانه بفرستنشون به خونه ام تا بازجویی تخصصی بشن. حالا خدا میدونه این تخصصی بودن شامل چه چیزایی میشده دیگه؟ شرایت اونقدر پیچیده شده بود که اون 16 نفر کاراگاه خونه امن حتی به یکی از مامورای انتظامی هم مشکوک شده بودم به خاطر اینکه اون خیلی سری رسید سر صحنه کشف جسد و یه وقتایی اولین بار خودش ماجرا رو به همکاراش گزارش میداد این آقا که افسر ارشدم بود از سمت گروه 16 نفره زیر نظر گرفته میشد به شدت کنترلشم هم می اما خبر نداشتن که قاتل اصلی کس دیگه یا اون افسر بیچاره فقط به خاطر باهوش بودن ای سودتر از بقیه میرسیده سر سحنه های اخبار کشته شدن زنه خیابونی اونقدر تو روزنامه های اون موقع زیاد میشه که حتی یه نفر به اسم مستعار سیاد سیمورگ میاد خودشو قاتل این زنها معرفی میکنه ولی وقتی ازش بازجویی میکنن معلوم میشه فقط برای رسیدن به شهرت همچین ادعایی کرده و چیزی از قتلا نمیدونه ببین طب شهرت به آدمو چی کار میکنه که حتی حاضرن انگ قاتل بودن بهشون بخوره ولی معروف بشن توی 11 فقره قتلی که تا اون روز اتفاق افتاده بود، شباهت‌های زیادی وجود داشت. مثل سرگذشت مقتولا، سابقه کیفریشون و جوری که به قتل رسیده بودن. همه این زنا با انسداد مجاری تنفسی تو ناحیه گلو و با فشار روسری به قتل رسیده بودن. اما اواخر تیر یهو سرنخ عجیبی تو پرونده پیدا میشه و قاتل با همین سرنخ مهم تو دام میفته. که همه توان پلیس تو هاشیه شهر و مخصوصا تو صد متر فج متمرکز شده بود این شب نیروهای رزمی عملیاتی دو تا مردو که سوار پراید بودن و تقیب میکنن که یه زن خیابونی و سوار کرده بودن تو این تقیب و گریز راننده فرار میکنه و مهمورا فقط میتونن زن رو بازداش کنن و به پلیس مشهد منتقل کنن زن که از بازداشتش خیلی عصبانی بوده داد میزنه قاتل و ول کردین فقط ما بدبختار میگیرید مامورا با شندن این حرف شکه میشه قاتل یعنی داره از کدوم قاتل حرف میزنه خیلی سری زن جوون که اسمش مجگان بوده و خیلی هم خمار بوده با تماس که از افسر آگاهی به خونه امن فرستاده میشه و مورد بازجویی قرار میگیره تا بالاخره
3: راز مهمی رو فاش میکنه زن به میگه تقریبا ده روز قبل طرفای میدونی شهید فهمیده منتظر ماشین بودم که یه مرد با موتور جلو پام گفت یکم برنج کپانی و روغن تو خونش داره که نمیخوادشون میخواد صدقه بده بعدم گفت بشینم ترک رو باهاش برم خونش ولی من که جریان خطرای رو شنیده بودم ترسیدم گفتم نمیخوام سوار موتورش نشدم اونم رفت نگهبان پارکی که اونجا بود اومد گفت اون مرده چی میگفت منم براش تعریف کردم نگهبانه گفت من این معدر رو آدم آدم خوبیه حتما قصدش خیر بوده و میخواسته واقعا بهت برنج کپانی بده این قضیه گذشت تا چند وقت دیگه که باز همون موتوریه، اومد جایی که منتظر مشتری بودم همون حرفه قبلی شو زد این دفعه رو حساب حرفای نگهبانه با خیال راحت نشستم ترک موتور رو رفتیم سمت خونش نزدیک های محلشون بهم گفت با چادر رومو صفگیرم که کسی حرف عادی نکنه رسیدیم خونش، رفتیم طبقه بالا بهم هم چادرم رو پاک کنم رو زمین و همه لباس هم هم با کفش و کیف و هر چی که دارم برزدم تو چادره که اگه کسی رسید همه رو با هم جمع کنه و چیزی نبینه منم گوش کردم
2: گاه ها با شنیدن این حرف خیلی خوشحال شدن و دیگه مطمئن شدن که به قاطع نزدیک شدن به خاطر که وقتی اجساد پیدا می شدن همه لوازم و لباسه مطولام کنار جسد تو چادارا بود و حرفهای مژگان با شواهد صحنه جور مطابقت
3: داشت اون ادامه میده لباس اون دروردم نشستم رو زمین که کارشو شروع کنه ولی دیدم یا پشت سر با روسری به اون حمله کرد میخواست خفام کنه سریع برگشتم سمتش با پام کوبیدم تو از درد داشت می من منم حسابی ترسیده بودم دیدم یه اعصا گوشه اتاق پنجره شکستم و فقط چادرم از زیر وسایلش کشیدم بیرون رو شروع کردم به جیغ زدن اون داد میزاد شوخی کردم وقتی دید آبروش داره میره همسایه‌ها هم مشکوک شدن در برام باز کرد من که خیلی ترسیده بودم پابرهنه و با چادری که دور خودم پیچیده بودم فرار کردم رفتم خونم ولی ترسیدم راجبه به این قضیه به کسی چیزی بگم
2: چون پای خودمونم گیر بود کارگاه ها بعد از تموم شدن اعتراف های مژگان سریع اونو سواره یه ماشین با پلاک شخصی میکنن و میگن به برتشون جایی که ادعا میکنه ازش فرار کرده بلی موجگان میگه به خاطر ترس و وحشتی که داشته هیچ جای یادش نمونده. فقط یادش که یه درخت توت بزرگ تو حیاط خونه بوده. گشت زنی چند ساعته تو محله هایی که موجگان میگه نتیجه نمیده و اون حتی نمیتونه حدود محل قاتلم هم شناسایی کنه. تنها جایی که یادش میومده همون فضای سبزی بوده که قاتل سوارش کرده بوده و میگه نگهبان پارک قاتل رو میشناسه. گروه عملیاتی خیلی سریع میرن سراغ نگهبان پار. حالا دیگه عامل قتلهای انکبوتی توی قدمی کارباها بود. ولی از شانس بعد نگهبان از اونجا رفته بود و یکی دیگه جاش اومده بود. این فیلمان. زمان خیلی سری میگذشت و تو همین یه جسد دیگه هم به بقیه اضافه میشه تا اینکه بالاخره میتونن با تحقیقای نامحسوس نشونه یکی از فامیله نزدیک نگهبان پیدا کنن و اونجا میفهمن که اون الان تو تحسیصات کوه کار میکنه خیلی سری خودشون میرسونن و با راهنمایی مهندس بخش مرد نگهبان رو پیدا میکن از نگهبان میشه اون میگه که مرد موتورسوار اسمش سعیده و شغلش هم بنایی میدونم و حل زندگیشم کجاست اسم کوچشون امیرل معمنینه ولی نمیدونه خونشون دقیقا کدومه خیلی سریع کودای رمزی تو تلفن ها پلیس پخش میشه رمزایی که فقط گروه 16 نفره و یه سری از فرمانده های بالادستی ازش خبر داشتن بعد از چند ساعت خونه قاتل شناسایی میشه اما همه به این نتیجه میرسن که باید قاتل به جای دستگیر کردن ده بدزدن تا اینجور اگه هم دست داشته باشه نفهمه بازداشتش کردن و بتونه فرار کنه بازم این فیلم ها حدود ساعت یک زهر گروه 16 نفره بعد از خوردن نهار سوار یه مینیبوس میشن و میرن سمت بلوار زلفه اونا ساعت دوی بعد از ظهر روز چهارشنبه سوم مرداد سال هشتاد وقتی سعید با موتور وارد کوچه میشه، سعید قپونی میگیرنش و سوار ماشینش میکنه. موقع دستگیری متهم با خنده با صدای بلند میگه: میدونم برایش دستگیرم میکنید. و اینجوری میشه که بالاخره پای سعید هنایی به عنوان متهم اصلی پرونده قشرهای انکبوتی به خونه امن میرسه. چیزی که شنیدین بخش اول قسمت نهم پادکست نوار زرد خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دید تحلیلی به ماجرها نداریم و اگه جای نظریم این بدیم کاملا شخصی نکته دیگه اینه که از روز اول هم گفتیم که فقط وقای جنایی بررسی نمی کنیم بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجره های جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت هاست و خیلی مهم و تاثیرگذار گذار بودن هم بررسی کنیم پس اگه همچین مضی برای شما یا دوستاتون هم جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپهای یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب یا تلگراممون ما رو دنبال کنید. اگر هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه در ایران چه خارج از ایران میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که در توضیحات گذاشته شده این کار را انجام بدید قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود و این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه منو به اپیزودم نم تو قسمت توضیات اپی پادبیر وجود داره. اگه دوستداریره که خودتونم راج به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی هایی که استفاده کردیم مرکون جذابه میتونید از اینجا پیداش کنید. خشکن که از همه عزیزهایی که مارک و ضبط ترین قسمت یاری کردن ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتونم به گوش ما می این پایان این قسمت بود ولی مثل همیشه اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر
4: دنبال میکنید.